0: Ríndete, levante su mano y diga conmigo: Hoy, Hoy decido, rendirme? decido rendirme. Dígalo una vez más: Hoy, Hoy decido, rendirme? decido rendirme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, déjeme comenzar con esta palabra y le quiero compartir cuál es la diferencia entre cantar y adorar. Se ha preguntado alguna vez, o tal vez estuvo confundido como yo, que pensaba que cantar y adorar era lo mismo. Pero hay una diferencia entre cantar y adorar. ¿Cuál es esa diferencia? Cantar es simplemente. Cantar una canción, cualquiera lo puede hacer. Eso es cantar, memorizar un canto, expresarlo, y lo puede hacer cualquier persona. Pero la adoración es diferente. Déjeme decirle que solamente la verdadera adoración toca el corazón de Dios. Vuelvo a repetir, la adoración únicamente toca el corazón de Dios, la adoración verdadera. ¿Y cuál es esa adoración verdadera? No es una adoración de un solo momento, sino es una adoración de una vida continua y entregada a Dios eso es adoración entonces si usted memoriza un canto y lo, lo suelta un canto cualquiera eso no es adoración nos, nosotros nos volcamos en adoración cuando Vemos que el corazón de Dios es agradado a través de nuestra adoración y a la misma vez Dios toca nuestro corazón. Nos quebrantamos, sollozamos, murmuramos, nos caemos al suelo, algunas veces doblamos la rodilla, algunas otras veces nos tiramos en el piso algunas otras veces simple y sencillamente agachamos nuestro rostro. Algunas otras veces levantamos una mano o levantamos dos manos y lo adoramos. Hay algo eh, explicable, no pudiera decir inexplicable, sino hay algo explicable cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque suceden esas cosas. Escuche esto el quebrantamiento no es en base a una emoción ni a un sentimiento sino que el quebrantamiento cuando adoramos genuinamente a Dios es algo que sacude tu cuerpo transforma tu mente toca tu corazón y todo eso va a provocar una transformación en nuestra manera de vivir. Ve la diferencia de un canto a una adoración. Hay gente que no puede adorar a Dios. ¿Cómo lo va a adorar si no lo conoce? Por eso hay tanta oposición para adorar a Dios. El enemigo siempre va a estar oponiéndose a que usted, también usted que está de aquel lado de la cámara, adoremos a Dios. Hay algo que le rechoca al enemigo, que usted adore a Dios. Entonces, ataca mucho a los al género de los hombres, porque cuán difícil es levantar una mano cuando estás en la iglesia. El enemigo se encarga de meterte por ahí vergüenza, y vergüenza es orgullo. Y dice, no levantes las manos, porque cuando levantas las manos, escuche esto, cuando usted levanta las manos a Dios, es señal de adoración pero también es señal de rendición. Si le apuntan con una pistola, ¿usted qué dice? Me rindo. ¿Verdad? Las películas de vaqueros, esas que veíamos antes, de la época de oro, sacaban la pistola y ríndete. O sea, ese es señal de rendición. Cuando levanta las manos el hombre, la mujer es más fácil, la mujer levanta la mano a cualquier hora, no hay problema. Entonces, pero el hombre es atacado por el enemigo para no levantar la mano, por vergüenza. Y porque sucede, escuche esto, cuando un hombre levanta sus manos en señal de adoración, el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque cuando levanta las manos el, el, el sacerdote de la casa, el diablo dice: ¡Wow! Se está rindiendo a Dios. Sí. Y no solamente se está rindiendo, lo está adorando de lo más profundo de su corazón. Sí. ¡Wow! Y todavía no, si se lo va a dar, desde lo fuerte. Ahora, ¿por qué es importante la adoración? ¿Y qué hacemos cuando adoramos a Dios? Dos preguntas, arrancando con esta palabra. Entonces, ¿por qué es importante la adoración? Pues porque a Dios le agrada. Y cuando Dios está agradado, puede desatar cualquier bendición y suplir cualquier necesidad humana. ¿Dónde está eso, pastor? Gracias por preguntarme, a mí me encanta contestar. Libro de Hebreos. Vamos a estarnos moviendo en la traducción, en la nueva traducción viviente. Y está en el libro de Hebreos, está en el capítulo 12, Versículo 28 Vamos a ver porque estoy aquí sin internet Ok, aquí lo tengo 12.28 Nueva traducción viviente Ahí lo tienen las pantallas Estamos teniendo problemas con los monitores Pero espero que sea legible Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Escuche Dios nos entrega su reino Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Wow. A Dios le agrada que usted y yo seamos agradecidos y lo adoremos. Ahora, ¿qué hacemos cuando adoramos a Dios? Pues nos conectamos con Él. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos, la samaritana, hablando con Jesús en el pozo, dice, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Antiguo Testamento. Mientras que nosotros los samaritanos, dice la palabra, afirmamos que es aquí, en el monte jericim donde adoraron nuestros antepasados, verso 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoran. Adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, verso 23. Pero se si acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Qué tremendo! Escuche, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si tú no conoces a Dios, no tienes el espíritu. Entonces, por eso es imposible Adorarlo. ¿Cómo tú vas a adorar a alguien que no conoces? ¿Cómo tú vas a rendirte ante alguien que no conoces? Y dice... Cristo hablando con la samaritana, la samaritana eran judíos cuando fueron expatriados todos y llevados prisioneros a Babilonia, este, este era de la, de la tribu pequeña de Manasés y estos samaritanos regresaron de Babilonia adorando otros dioses. Entonces los judíos odiaron a estos samaritanos y se prohibían hablar entre ellos. Porque empezaron a adorar otros dioses. Por eso cuando Jesús provoca el encuentro con la samaritana ahí en el pozo, le dice, créeme hija, mujer, ustedes no saben a quién adoran. Dice, pero ¿cómo tú me vas a hablar a mí si no nos podemos ni comunicar, no nos debemos ni de hablar? Yo soy samaritana, tú eres judío. Pero Cristo vino a romper todo. Vino a romper el protocolo y dijo: No, 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 espérame, tú no sabes a quién estás adorando, y en ese mismo instante, Dios a través de Jesús perdona a la samaritana que era una que eran idólatras. Todos ellos adoraban otros dioses, por eso dice: No, nosotros adoramos aquí en, en Jerisim, y, y, y tú dices que es en Jerusalén. Los judíos dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es en Jericín. Y dice Jesús, no, llegará el tiempo que ni en Jerusalén, ni en Jericín, ni en ninguna parte, en cualquier parte vas a poder adorar a Dios. Dice, y ese tiempo ya ha llegado, ¿con quién? Con Jesús. Ese tiempo de adorar a Dios en cualquier lugar. Ahora, Dios es adorado en el Antiguo Testamento Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Mas sin embargo hay una diferencia ¿Cuántos quieren saber la diferencia? Sí. Métase conmigo a la prédica ¿Cuántos quieren conocer la diferencia? Sí. Ok En el Antiguo Testamento Para adorar a Dios Tenían que ir al monte de Sión, A Jerusalén la gente que vivía retirado de Jerusalén o del monte Sion, es el mismo lugar, tenían que esperarse un año para ir a adorar a Dios. ¡Wow! ¡Un año! Para adorar a Dios y entrar en su presencia. Un año. Y en el Antiguo Testamento solo una persona podía entrar en la presencia de Dios, el sumo sacerdote una vez al año y nadie más y Dios hablaba solo con el sumo sacerdote entonces cuando todos los judíos fueron sacados, fueron conquistados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor fueron llevados en cautiverio a Babilonia pero hubo una promesa de parte del Señor que los iba a regresar al monte de Sión ahora entonces, ¿dónde está eso? Salmo 126, versículo 1 al 6. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, aquí viene, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor con estos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¡Aleluya! Dios nos trae de regreso. A Jerusalén al monte santo los trae de regreso y habían estado en cautiverio pero aprendieron otras mañas digo perdón aprendieron a adorar otros dioses en Babilonia y algunos regresaron con esos dioses renegando de por qué habían estado como esclavos y Jerusalén había quedado destruida completamente incendiada los palacios de los reyes en ruinas, no había, era todo era caos y tristeza. Mas, sin embargo, Dios prometió regresar a un remanente fiel. Pero cuando, cuando fueron perdonados por Dios y regresados a Jerusalén, ellos se llenaron de alegría. Digo yo, ¿quién no? ¿Usted conoce a alguien que ha estado preso? Yo conozco gente que ha estado presa, yo he mismo estado preso hace años atrás y cuando te abren la reja, mi hermano, ¿qué no está ahí diciendo, ¿por qué no me abren la reja? No, 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 cuando te abren la reja dices, ay, ay Señor, qué lindo la libertad. Y, nada, y todavía dices, vas saliendo de la puerta y, y hoy es el cerrón y vas saliendo de la puerta del edificio de la cárcel y cuando vas saliendo de la cárcel vienes temblando porque si dicen, Mr. Ramírez, ¡Oh! para adentro otra vez, ¿se imagina? Entonces uno, ya cuando subes el pie arriba del carro y dices, ¡Wow! Se me hizo eterno una noche en la cárcel una noche imagínense personas que tienen que purgar condenas de 20, 30 años conozco personas que, que pagaron 26 años de cárcel y cuando salieron no lo podían creer el pueblo judío cuando fue restaurado por Dios cantaban de alegría porque habían estado presos habían estado exiliados en una tierra que no era su tierra, sirviendo a otras a otros reyes, sometidos a otros reyes paganos. Entonces, más sin embargo, eso era en el Antiguo Testamento. Le dije la gran diferencia. Ahora. En el Nuevo Testamento ya no tienes que ir a un lugar físico. Cristo lo dijo ahí en Juan 4, 20, 24. Dijo, llegará el momento, dice que ya llegó, en que no tendrás que ir ni a Jerusalén ni a ningún lugar, sino que llegará el momento en que podrás adorar a Dios en cualquier lugar. Entonces, ya no tienes que ir a un lugar determinado para experimentar la presencia de Dios. El velo se rompió de arriba hacia abajo para que tú y yo entremos al trono de la gracia y encontremos oportuno socorro. La gracia y el oportuno socorro se encuentran en la presencia de Dios. El velo se rompió cuando Cristo muere. Ahora usted y yo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo y encontrar oportuno socorro para cualquier necesidad para cualquier problema usted lo va a encontrar en la presencia ya no tiene que ir a un lugar ya no tienes que buscar un lugar físico para experimentar la presencia de Dios por medio de Jesús puede adorarlo en cualquier lugar en su casa en la recámara en el carro, a donde usted vaya, si va a, a si usted va a, a las, a dónde, si usted va a, a Cancún, usted puede adorarlo en Cancún. Yo sé que Dios habita en Cancún, a mí yo sé que Dios me habla en Cancún, ¿cómo no? Yo me gustaría ir, pero no tengo que esperar para llegar a Cancún, a Acapulco, Puerto Vallarta, no tengo que ir a las Bahamas. De que Dios está ahí en las Bahamas y Dios me va a hablar, claro, yo también quiero ir, pero no tengo que esperarme para ir a adorarlo a las Bahamas. ¿Lo puedo adorar aquí en el baleado de los guerra? ¿Lo puedo adorar en una alberca? ¿Lo puedo adorar dentro del carro, fuera del carro, arriba del carro, abajo del carro, donde sea? ¡Qué bendición tan grande! Y fue Jesús... Fue Jesús. Él es el que ha hecho posible esta nueva relación con Dios Padre. Por medio de su muerte en la cruz, por ti, por ti, por ti, por ti y por toda la humanidad. A través de la muerte de Jesús el velo se rompe. Podemos entrar a la presencia y podemos adorarlo en cualquier lugar. No tenemos que ir a Jerusalén. No tenemos que ir al monte de Sión, No tenemos que ir a ninguna otra parte. Cristo con la muerte en la cruz resucitó y entonces nos dio acceso al trono de la gracia y que para que usted y yo lo podamos adorar en cualquier lugar por medio de su muerte. Wow. ¿Y dónde está eso, pastor? Hebreos 12, 24. Ustedes han llegado a Jesús. ¿Alguien está en Jesús? Ok, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada, que habla del perdón en lugar de clamor por venganza como la sangre de Abel anteriormente se rociaba con sangre cuando había una reunión en la iglesia los sacerdotes presentaban los machos los, eh, los, eh, las ofrendas las eh, degollaban las presentaban en el altar y la sangre de los animales era rociada sobre la gente usted, usted se imagina el olor a sangre de animal y la gente estaba así, por, era un año y el sacerdote salía y tomaba la sangre de todos los animales de sacrificio, de ofrenda que habían puesto y con la sangre shoo, shoo, le rociaba toda la iglesia y usted quedaba manchado de sangre. Y la gente no decía nada, Dije, ahí traigo una poquita de sangre a ver si usted aguanta, déjame. A, a ver ¿dónde está mi escudero? que me traiga el, el litro de sangre ese que del, ayer maté un cabrito y un marrano entonces y, y, y a, que me la traigan por favor ¿usted aguanta esto? pero ¿por qué no? es una bendición ¿verdad que no? no, no te creas así que no lo traigan ni maté el cabrito ni maté el marrano son mentiras todo eso se anuló para que usted pueda levantar su mano y adorar a Dios adorarlo con todo su corazón Qué bendición tan grande pero Dios era adorado en el antiguo testamento pero había que ir a un lugar en el Nuevo Testamento, Dios sigue siendo adorado por la muerte de Jesús y lo puedes adorar no en un lugar físico, sino en cualquier lugar donde tú te encuentres, con quien tú te encuentres y como tú te encuentres. ¡Qué bendición tan grande! Dele fuerte el aplauso al Señor! Ahora, ¿por qué es importante adorarlo? ¿Por qué es importante adorarlo? porque cuando tú y yo adoramos a Jesús nos presentamos en adoración hay cosas que suceden en nuestra vida mire la importancia ¿qué cosas suceden? sucede que hay un cambio de felicidad hay un cambio en la santidad y hay un cambio en la humildad tres cosas entre muchas que provoca la adoración Santidad, está acá conmigo, santidad, felicidad y humildad. Tres cosas importantes. Cuando usted se vuelve un adorador, eso va a suceder en su vida. Ya no va a ser el amargado, ahora va a ser el que está contento. Ya no va a ser el orgulloso, ahora va a ser el que es humilde. ¿Está acá? Entonces, pero tampoco... Tampoco va a ser el enojón y esto. Usted va a ser... La adoración provoca santidad. O sea, esto no lo puedo hacer porque no porque no le agrade a mi esposa, no porque no le agrade a mi esposo, simple y sencillamente no le agrada a Dios. Cuando yo soy adorador, todas estas cosas vienen. Ahora, adoración es entrar en la poderosa presencia de Dios. Cuando usted adora... Desde la presencia, le dije, cuando el velo se rompe, usted ya entró a la presencia y adoras en la presencia de Dios. No estás tocando para entrar. ¿Cuánta gente conoce que dice, pastor, me tiré una hora y no pude entrar a la presencia? Pues qué error, porque Cristo murió para que tú y yo entremos a la presencia y desde la presencia adoremos a Dios con todo nuestro corazón entonces entras en la poderosa presencia de Dios es entrar en el monte santo es entrar en ese monte santo en la nueva Jerusalén del cielo apunta este principio por favor hay una señal cuando somos agradecidos nos volcamos en adoración a Dios pregunta ¿Cuánto has adorado a Dios? Si la adoración es pequeña, así es el agradecimiento que tienes a Dios. Ahora entiende por qué el enemigo siempre está detrás de nosotros para que no levantes tus manos. Para que no seas agradecido con Dios. No, pastor, pero es que nosotros donde estamos viviendo ahí en los guerras, usted no sabe. Vaya a los guerras para que vea. Y luego vienen los de Houston y dicen, no, pastor, usted no sabe la friega que nos meten en Houston. Y los que van a California dicen, no, allá en las piscas, en el cortito ya no hay nada de eso, yo creo. Y en la fresa y en la naranja, en la Florida, no, pastor. Ya está fea la cosa. Usted va aquí a Roma, pastor. Usted no, porque no vive en Roma, pero aquí en Roma no hay trabajo. Puras quejas, puras quejas, y estamos anchos de gorditos. Dice: no hay trabajo, pero como hay estampía, no te acabes, American Express wow, wow, requete wow y dice la gente se la pasa quejando no hay gratitud a Dios pongo eso en su espíritu una persona enferma en el hospital confinada en una cama con meses conectado a máquinas y está ahí y desearía lo que tú y yo tenemos una persona que está presa purgando una condena de por vida anhelaría salir tan siquiera fuera de la cárcel un momento hay gente que ni siquiera puede tomar el sol en una prisión y nosotros tenemos el sol y saber qué sucede? ¡qué calor! Uy, yo quisiera que si venga el frío! Y, y luego se viene el frío ¡ay, qué frío! ¡tan horrible! yo no ¿Sabe qué es eso? lo contrario agradecimiento y lo contrario agradecimiento es Mal agradecimiento. Me quedan seis minutos y tengo que correr para cubrir todo esto. Entonces, Dios le está hablando. Observe la gran diferencia, el contraste entre la montaña física donde se dio la ley del Antiguo Testamento y el Monte Sión con la Jerusalén celestial donde ahora vienes a adorar a Dios. Hebreos 12, 12, 24. ¡Wow! Tengo que cubrir esto corriendo y lo voy a ir rápido. Por lo tanto, <coughs> perdón, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodilla, rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa con la suegra, pastor, con todos. Eh, dice, y procuren llevar una vida santa con la vecina, pastor, con todos. Porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros. Si te debe dinero, no lo cuides. Si no habla bien de ti, no lo cuides. Para que, no, no dice así. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo, varón, por un simple plato de comida, por un momento, por un gozo momentáneo, dice, no, no lo cambies, no cambies todo lo que tienes, por un plato de lentejas por un momento de, de, de gozar y de disfrutar dice ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar a un lugar que arde en llamas eso fue cuando la presencia de Dios dice un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí ellos oyeron un impote, imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que Dios que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, aquí viene, ustedes han llegado al monte Sion a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo, los que ya murieron. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo, los que ya murieron otra vez y que ya han sido perfeccionados, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel wow tengo que volar es acá conmigo todo esto, yo quiero que usted lo estudie allá, hebreos Hebreos 12, y dese cuenta de todo lo que está diciendo, todo lo que te provee Jesús, honestidad, rectitud, agradecimiento, adoración, eh, felicidad, humildad, todo esto es proveído por Jesús y todo lo podemos tener. Dice que no brote una raíz de amargura, porque cuando brota la raíz de amargura, Después contaminas a los otros. Wow. Y la gracia de Dios se va. El favor de Dios se va. De nuestras vidas. Entonces, pero a través de Jesús, vuelvo a repetir. A través de Cristo, a través de la muerte en la cruz, usted y yo podemos adorar en cualquier lugar. Ahora, no tiene que ser un lugar, un lugar específico. Ahora, toda la tierra es el monte santo donde puedes adorar a Jesús y esto anticipa la Jerusalén celestial en cualquier parte de la tierra usted puede adorar a Jesús la pregunta es cada vez que despiertas con vida cada vez que Dios te da una victoria cuán agradecido eres ¿cuánto lo adoras? debemos de ser agradecidos con Dios ahora no tienes que esperar venir a la iglesia para adorarlo adóralo cada vez que lo haces escúchame bien junto contigo millares de ángeles adoran a Dios juntamente contigo ¿dónde? en la presencia de Dios ¿dónde? 12, 22, 23 de Hebreos, Dice, en cambio ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Verso 23, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios, quien es el juez sobre todas las cosas, ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados ángeles se unen a ti cuando adoramos escuche bien los que murieron en Cristo se unen contigo y millones de cristianos que están vivos ahorita se unen junto contigo para adorar a Dios no hay pretexto para no adorarlo no hay pretexto para no ser agradecido Hoy en día debemos de tener un corazón agradecido. La pregunta es, ¿cuán agradecido estás con Dios? Silencio total. Usted que está de aquel lado, se me está terminando el tiempo. ¿Cuán agradecido eres con Dios? ¿Dónde se refleja el agradecimiento cuando tú adoras a Dios? no solamente agradecidos, sino rebosantes de adoración a Jesús, con profunda reverencia a Dios, uno debe decir Señor, estoy aquí levantando mis manos en señal de rendición, estoy aquí levantando mis manos en señal de adoración, me rindo a ti, por eso el título de esta predicación es ríndete a Dios, adóralo con todo tu corazón, no permitas que el enemigo te robe la bendición de estar en la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te robe el gozo, la felicidad, la humildad, el agradecimiento, el favor y la gracia de Dios. No lo permitamos. Estos son tiempos de agradecer a Dios. ¿Cuánta gente no pudo despertar en esta mañana? Ahora la muerte de Jesús... Se convirtió en la proclamación de gracia. Cuando Cristo muere, esta gracia, este regalo, esta dádiva de Dios, vino para todos ustedes. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dije, esa es la gracia de Dios. Y la sangre de Jesús trae un mensaje de purificación un mensaje de perdón y un mensaje de paz de Dios de parte de Dios Filipenses 4.7 no lo busque y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces y para quién es esto para todo lo que pone su fe o la fe en Dios hay alguien de fe acá hay alguien de fe acá Póngase de pie, por favor. Oremos, Señor, te damos gracias en este día. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? ¿Cuántas personas pudieran levantar sus manos y decirle, Señor, gracias porque me permitiste despertar con vida en esta mañana? Gracias porque me permitiste estar con mi familia. Gracias porque tengo un esposo, tengo una esposa tengo hijos, tengo comida tengo abrigo tengo techo, tengo alimento tengo tantas cosas mi Señor levanta tus manos ahí Padre te damos gracias gracias por la muerte de Jesús Señor porque hoy nos rendimos a ti levantamos nuestras manos en señal de rendición Señor pero a la misma vez en señal de adoración. Hoy te adoramos en espíritu. Y en verdad. Porque tu palabra dice mi Señor. Que tú buscas adoradores. Que te adoren en espíritu y en verdad. Señor. Heme aquí. Aquí estamos mi Señor. Estamos aquí. En espíritu y en verdad. Agradeciendo. Tanto y tanto que nos has dado agradecidos con un corazón contrito y humillado Señor y desde tu bendita presencia Señor por tu gracia es que hemos sido perdonados por tu gracia Señor abriste abristes el velo para que podamos entrar a tu bendita presencia y podamos adorarte en espíritu y en verdad Señor gracias hoy nos humillamos delante de ti Te pedimos perdón por tanta queja Te pedimos perdón Señor por la ingratitud Por la falta de perdón Señor y a la misma vez te damos gracias Por la abundancia Señor que nos has dado Día a día Semana tras semana Mes tras mes y año tras año Señor nos has bendecido. Es por eso que estamos aquí. Adorándote mi Señor. Exaltado seas. Exaltado seas. Porque ahora sé. Que no tengo que buscar un lugar físico. Sino que puedo adorarte. En cualquier lugar. Porque el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz me abrió el velo para entrar a la presencia y adorarlo. Porque me dio acceso la sangre del Cordero. Señor gracias. Te damos honor. Te damos gloria. Te exaltamos. Te damos loor. Te damos adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Junte sus palmas. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. El tener libertad para adorar a Dios. Es por su gracia. Y con esto yo declaro levante su mano profetizo sobre tu vida y declaro en este momento con la autoridad que usted me da mi Señor y desde este asiento de autoridad declaro que los corazones son transformados a causa de tu palabra y Señor nos volcamos en agradecimiento Hoy en este tiempo Señor te adoramos, te exaltamos, te damos adoración. En el nombre de Jesús Señor que la señal de agradecimiento venga sobre mi vida. Dígalo que la señal de agradecimiento venga sobre mi vida y así volcarme en adoración a Dios. Con gratitud, con humildad, con alegría de corazón. Señor, muchas gracias por el acceso. Nos rendimos completamente a ti, en cuerpo, en alma y espíritu. Te adoramos, te adoramos. Dígale, te adoramos. Amén, amén. amén y amén junte sus palmas y con ese mismo gozo despedimos a todos nuestros amigos a través de nuestra iglesia online que se han conectado desde Ciudad Miguel Alemán Tamaulipas, les enviamos un fuerte aplauso déselo fuerte, fuerte, fuerte un fuerte aplauso les enviamos un abrazo y un beso, gracias por mantenerse conectados conmigo. Chao, chao. Come on.